0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Ich habe ja promoviert über das Thema Spekulative Blasen haben die Tulpenzwiebeln sogar eine große Rolle gespielt. Solche Exzesse hat es immer gegeben an den Börsen, hier ja an den Warenbörsen. Das ist nichts Neues, das gehört dazu. Nur muss man aufpassen, dass man sich nicht quasi äh, hingibt in einer solchen Euphorie und dann jeden Preis auch bezahlt.
3: Und mehr vom Experten für spekulative Blasen gibt es gleich. Zum Marktbericht am Aschermittwoch begrüßt Sie heute Andreas Groß. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich haben wir die Märkte für Sie heute beobachtet. Sie hören außerdem Auszüge aus Interviews mit den Vorständen von Bertrand und A1 Telekom Austria. Und wir haben die Finanzprofis Alan Galecki und Christoph Bruns, den wir in Chicago getroffen haben. Trotz gesunkener US-Zinshoffnungen bleibt der Markt robust und auf hohem Niveau. Anleger bleiben also eher gelassen. Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX plus 0,4%. Prozent. 16.945 Punkte, der MDAX noch stärker, plus 1,6% geht es hier nach oben, 26.050 Punkte am Abend. Auch die Wall Street löst sich aus dem mauen Zinsthema ein wenig und startet fester in den Tag. Der Euro erholt sich leicht und liegt über 1,07 zum US-Dollar, Gold bei 1.995 Dollar nahezu unverändert, Öl fällt ein halbes Prozent auf 82,50 Dollar. Continental will 400 Millionen Euro einsparen und aus diesem Grund weltweit zusätzlich etwa 7.000 Stellen streichen. Beim Ingenieurdienstleister Bertrand ist man noch zuversichtlich.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
3: Mein Name ist Markus Ruf,
4: ich bin Finanzvorstand der Bertrand AG.
3: Und hier ist Andy Groß aus dem Studio von Börsenradio. Bertrand Benefits from a conducive market climate. So steht es heute Morgen in der Presseaussendung zu den Q1-Zahlen. Also förderlich. Ich lese da eine Art Paradigmenwechsel. Bislang hörte ich immer challenging, also herausfordernd. Jetzt steht es im ersten Absatz. Gut, ich habe jetzt dann weitergelesen. Im weiteren Text kommt dann schon wieder das herausfordernde globale Umfeld. Was ist es denn jetzt?
4: Also erstmal grundsätzlich sehen wir hohe R&D-Budgets unserer Kunden und die sind natürlich positiv für Bertrand. Und die sind getrieben durch natürlich die Megatrends, E-Mobilität, Digitalisierung, autonomes Fahren, aber natürlich auch durch regulatorische Anforderungen der entsprechenden Staaten Vor dem Hintergrund ist es erstmal positiv, aber herausfordernd natürlich. Es gibt immer noch Rahmenbedingungen wie Inflation, es gibt gerade eine gewisse Unsicherheit, E-Mobilität. Bundesregierung hat kurzfristig die Förderung gestrichen. Von dem her sehen wir grundsätzlich auch mittelfristig einfach die hohen A- und die budgets sehr positiv, aber es gibt immer kurzfristige Herausforderungen auf dem Markt. In dem Gesamtkontext muss man das, glaube ich,
3: sehen und verstehen. Wie sieht denn die, die Strategie eigentlich aus? Also wenn ich zurückdenke, es hieß ja immer die deutschen Autobauer, die haben das Thema E-Mobilität verschlafen. Jetzt höre ich aber schon, zunehmend stimmen, die sagen, nee, nee, die haben das nicht verschlafen, sondern die haben sich das angeguckt und waren überzeugt, boah, dieses Thema Batteriegetrieben, das ist nicht die beste Lösung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, andere machen das, sind irgendwo erfolgreich, dann muss ich dem vielleicht dann doch nachlaufen. Aber was heißt denn das übergeordnet? Läuft der Markt in eine Sackgasse oder läuft der Markt dahin, wo wir das bei den Videosystemen gesehen haben, dass sich die VHS-Kassette durchgesetzt hat gegen die, ich glaube das war Video 2000, wo das eigentlich Video 2000 die bessere technische Lösung war, aber VHS hat ein besseres Marketing? Also ich glaube grundsätzlich ist immer, dass ich viele da Technologie
4: offen positioniere, weil sie einfach sage, verschiedene Märkte, verschiedene Bedarfe. Und ich glaube, dass das genau ein Trend nach vorne ist. Und das sehen wir auch an verschiedene Zulassungszahlen in den unterschiedlichen Märkten. Derzeit nehmen die Zulassungszahlen für Plug-in-Hybride gerade wieder zu. Man sieht auch Zulassungszahlen für Brenner in China außerhalb der Großstädte oder auch in den USA. Das sind die e fahrzeuge mit einer Zulassungsquote von ein Prozent gerade. Und von dem was sehen wir schon, dass das einfach gerade technologieoffen ist und dass natürlich auch hier in der Entwicklung noch weitere Stellungen kommen und natürlich wird weiter geprüft, Wasserstoff oder entsprechende andere Möglichkeiten, Feststoffbatterien, das ist natürlich gerade noch sehr technologieoffen und von dem her, glaube ich, ist der Trend heute noch nicht final abschätzbar und auch schon dargestellt, ganz zum Schluss redet ja auch der Endkunde da ein Stück weit mit.
5: Mein Name ist Alan Galecki, ich bin Gründer und Betreiber des Aktienblogs financial-engineering.net
0: Machen wir weiter mit Energie. Was wir bräuchten, wäre natürlich... Gas unter unseren Füßen in Europa. Der norwegische Energieriese hat seine Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres vorgelegt. Norwegen, Energieriese, wovon spreche ich? Equinor. Dabei berichtet Equinor über einen satten Rückgang des Nettogewinns um fast 70% Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Was macht denn Equinor genau?
5: Also Equinor ist vielleicht dem einen oder anderen noch unter dem alten Namen Statoil bekannt und das ist der Norwegische norwegischer Staatskonzern, der für Öl, aber auch Gas zuständig ist. Und viele europäische Länder werden auch über Pipelines durch die Nordsee beliefert mit Erdgas. Und auch ungefähr 70 Prozent der Operationen finden tatsächlich in Norwegen statt. Der Rest ist ein bisschen USA und dann noch ganz vereinzelt Brasilien und ein paar andere Länder mit nicht so großem Anteil. Ja, ich habe jetzt meinen Mitgliedern von meinem Blog eine Studie letztens zukommen lassen über Equinor. Nicht, weil das jetzt eine große Wachstumsstory ist, sondern vielmehr, ich habe mir nochmal die Infrastruktur und die Abhängigkeiten bezüglich der Gasversorgung angeschaut und wir wissen ja, wir hatten vorher eine große Abhängigkeit, daran hat sich jetzt im Grunde nicht so wahnsinnig viel verändert, also es wurde ein großer Teil von verflüssigtem Erdgas beigemischt, das bekannte LNG, welches jetzt zu großen Teilen aus Amerika kommt, aber auch aus Katar beispielsweise und auch aus einigen afrikanischen Ländern soll zukünftig ein bisschen was beigesteuert werden, Jetzt hat der Preis in Europa natürlich ein bisschen auf den Deckel bekommen, weil wir einerseits einen sehr milden Winter nochmal hatten. Da kann man noch natürlich sagen, Gott sei Dank. Und auf der anderen Seite sind die Speicher voll, weil eben ja in den letzten Quartalen sehr viel angefordert wurde. Und meine These oder warum ich jetzt das Unternehmen aufgegriffen habe, ist, dass diese ganze Versorgungslage gar nicht so sicher ist, wie sie daherkommt. Also ich fange mal mit Katar an, wir wissen ja, dass die Schiffe da durch die berühmte Meerenge von Hormuz äh, durch müssen. Und da finden ja aktuell auch kriegerische Auseinandersetzungen statt. Und da kann es eben jederzeit passieren, ohne dass man irgendwie selbst verschuldet äh, oder, oder ohne Selbstverschuldung, dass da eine Lieferung ausbleiben könnte. Und viel interessanter fand ich aber jetzt, dass in Amerika der Präsident die laufenden Genehmigungen für Exportterminals einfach mal auf Eis gelegt hat. Das heißt, da ist man jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Amerika nochmal deutlich mehr beisteuern wird. Das scheint jetzt aber erstmal tatsächlich so zur Seite gewischt worden zu sein. Die bestehenden oder die laufenden Versorgungen, die äh, sind davon nicht betroffen. Aber das zeigt nun mal mehr, dass Europa weiter im Grunde der ja, Bauer auf dem Schachbrett ist oder der Spielball der größeren Nationen und seine Energieversorgung nicht wirklich in der eigenen Hand hat. Es muss ja noch nicht mal ein riesiger Ausfall sein, aber sollte nur einfach äh, bis zu irgendeiner Verzögerung oder Unterbrechung, auf welche Art und Weise auch immer, von den anderen Versorgungsquellen passieren, dann ist Equinor der große Profiteur. In dem Bereich, weil nicht nur, weil sie selber schon bereits viel liefern, sondern das wird sich natürlich auch auf den Öl, aber vor allem auch auf den europäischen Gaspreis auswirken. Da sehe ich im, im Grunde so eine Art Absicherung für größere Verwerfungen, sollte tatsächlich irgendwas passieren. Und ist das nicht der Fall, hat man immer noch einen starken Dividendenzahler.
3: Donald Trump hat mit seiner Drohung Säumige NATO-Mitglieder nicht länger vor der Willkür eines Putin zu schützen, weltweit Kopfschütteln bis Entsetzen ausgelöst. Für Aktien der Rüstungsfirmen Rheinmetall, Hensoldt und Börsenneuling Renk ein Startsignal. Seit Tagen beobachten wir knackige Aufschläge. Mehr Dividende soll es geben bei
1: Bilfinger und A1 Telekom Austria. Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
6: Ja, Gott. Hier spricht Thomas Arnoldner. Deputy CEO der 1 Telekom Austria Gruppe.
1: Aus dem Studio des Börsenradio.
3: Grüß zurück, Andreas Groß. Herr Arnoldner, früher galt es ja als Privileg, die Mobilnummer des Vorstandes zu haben. Und heute ist es irgendwie ganz anders. Da scheint es kaum noch Festnetz zu geben. Also die Zeiten ändern sich. Wie sieht denn das jetzt bei Ihnen aus? Die Zahl der Mobilkunden wächst, aber nicht mehr ganz so schnell wie bisher. Ist das irgendwo ein Zeichen von Sättigung schon langsam? Zunächst zu Ihrer Eingangsfrage habe meine Mobilfunknummer schon
6: lange auf meinen Visitenkarten, weil ich glaube, das gehört sich für einen stolzen Mobilfunker auch gut erreichbar zu sein, aber Scherz beiseite. Was Sie beschreiben, hat natürlich eine Ursache darin, dass wir in all den Märkten, in denen wir tätig sind, Mobilfunkpenetrationen von 130 Prozent bis ca. 150 Prozent haben, also eineinhalb SIM-Karten auf Einwohner und Einwohnerin. Und die Zeiten, in denen man Neukunden gewonnen hat, indem man nicht Mobilfunker zu Mobilfunkern konvertiert, die sind lange vorbei. Für uns ist es im Prinzip wichtig, unseren Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehr Leistung, mehr Services, bessere Service bieten zu können und darauf beruht auch unser Wachstum in einem hohen Ausmaß. Das Wachstum dann Mobilfunkkunden oder Anschlüssen, das Sie sehen, rührt im Wesentlichen vom Machine-to-Machine-Business an, weil dort ist die Penetration noch nicht so groß. Hier können wir neue Vertragsverhältnisse gewinnen. Im Bereich der Nicht-Machine-to-Machine -Machine ist, geht es darum, dass unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr mehr Datenvolumina bekommen, neue Dienstleistungen, neue Produkte, zum Beispiel im Cybersecurity- Bereich, im TV-Bereich, bei anderen Dienstleistungen und daher wird das wachsen.
3: Also das heißt, schauen wir die Zahlen an, Umsatz steigt 5% auf 5,3 Milliarden, EBTA 1,9 Milliarden, unterm Strich bleiben 646 Millionen und das ist eine Marge von etwa 13%. Was freut Sie jetzt als Chef mehr, dass der Umsatz noch mal so deutlich gestiegen ist oder die Gewinnseite?
6: Um präzise zu sein, wir schauen primär weder auf das eine noch das andere, sondern wir blicken auf eine Kennzahl oder zwei Kennzahlen dazwischen, die uns sehr wichtig sind, nämlich unsere EBITDA-Entwicklung und unsere Cashflow-Entwicklung, weil wir glauben, dass das die Maßzahlen sind, die am meisten Aussagen über die langfristige bereinigte operative Entwicklung äh, unseres Geschäfts und auch im EBTA haben wir ja zum Beispiel im vergangenen Jahr fast 5% Wachstum sein.
3: Ich habe hier eine neue Dividendenvorschlag gesehen, 36 Cent von 32 Cent. Auf den ersten Blick klingt das, weil es im cent sind, so ein bisschen vorsichtig, aber da sind äh, ordentliche Prozentsteigerungen drin und wenn ich das dann noch ins Verhältnis setze zum aktuellen Kurs, also haben Sie vor, ein Dividendenpapier zu werden?
6: Was uns, glaube ich, auszeichnet, ist die Verlässlichkeit der Dividende und zwar nicht nur der Auszahlung, sondern auch der Erhöhung der Dividende. Ich glaube, es ist jetzt das siebte Jahr, dass wir unsere Dividende erhöhen. Im Schnitt waren das ca. 9% Dividendenerhöhung pro Jahr. Wir befinden uns da jetzt mit unserer Dividendenrondite in, denke ich, durchaus guter Gesellschaft. Was uns allerdings auszeichnet, ist, glaube ich, vor allem das Ausmaß an Sicherheit, dass man mit dieser Dividenden bekommt. Die Dividende ist sehr, sehr gut abgesichert, sowohl durch das Auszahlungsverhältnis, was uns Net Result betrifft, als auch durch den Free Cashflow. Und wir haben ja auch in unserem Kapitalmarkttag im September angekündigt, dass wir vorhaben, die Dividende entlang der verbesserten Performance des Unternehmens über die Jahre auch entsprechend weiter anzuheben. Also in Summe denke ich, eine sehr, sehr attraktive Kombination aus solider Dividendenrendite, die sehr gut abgesichert ist und einer Bewertung des Unternehmens, die zumindest viele Analysten immer noch als sehr attraktiv ansehen, mit sehr solider Bilanzstruktur, und einem äh, ausgezeichneten wachstums record der letzten
2: Jahre. Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager der Leus AG. Vielleicht muss man irgendwie dabei sein, da haben Sie recht. Aber ein Tag wie heute, der zeigt ja auch, dass etwa in Bereichen, über die man kaum spricht, Schöne Entwicklungen möglich sind. Ich nenne mal zwei Themen, die mir heute aufgefallen ist. Mein erster Blick heute Morgen. Cewe Color, Fotobücher. Sie können ja sagen, das ist ja langweilig. Wer druckt denn Bücher? Ja, Cewe Color. Klasse Zahlen vorgelegt. Aktie knackt fest heute. Oder Fresenius Medical Care. Auch ein Langweiler. Da könnte man sagen, Dialyse, Blutwäsche. Naja, das gibt's lange. Was gibt es da ganz Neues? Ja, gestern hat der Hauptwettbewerber Davita Zahlen vorgelegt. Erstklassige Zahlen, die Aktie Fresenius Medical Care ebenfalls sehr fest. Kurz, man spricht über solche Dinge nicht. Dort hat man aber in diesen Segmenten die Gelegenheit, Gutes, also Weltmarktführer übrigens, günstig zu bekommen. Und ich meine, wer Risiko mit im Auge halten will, der muss dort engagiert sein. Sie
0: sagten noch, Sie haben noch zwei Ideen. Die will ich natürlich noch einfangen. Welche Ideen haben Sie denn noch mitgebracht?
2: Ich halte es für möglich, dass dieses Jahr der große Wendepunkt für Zykliker kommt. Die zyklischen Industrien waren schwach, alle reden über Software, Internet, KI, wir haben das auch getan, aber die zyklischen Industrien, das heißt Chemie, Dünger, Stahl, Grundstoffindustrien, eigentlich eine schlechte Konjunktur gehabt, die Stimmung ist schlecht und in dieser Lage muss man sich eigentlich positionieren, die Unternehmen werden alle gebraucht, sind jetzt günstig zu haben, wahrscheinlich wird dies Jahr das Jahr der Zykliker werden. Japan. Japan ist ja ein klassisches Beispiel. 30 Jahre in der Versenkung vergessen, sozusagen. Und jetzt, wie im Dornröschen-Märchen, wachgeküsst, schickt sich nun an, einen alten Rekord aus dem Jahr 1989 wieder zu übertreffen. Und zwar aus guten Gründen. Im Übrigen war ja Japan der größte, der beste aller großen Märkte letztes Jahr. Und dieses Jahr abermals schon wieder 13% Prozent der Nikkei M+. In Japan tut sich was. Und das Allerschönste ist, keiner will richtig glauben und niemand ist dabei. Außer ich übrigens. Aber das Schöne in Japan ist, es gibt einen kulturellen Wandel. Es tut sich etwas, man erkennt, man kann nicht mehr so weitermachen. Die Japan AG, zu viele kleine Unternehmen, zu viel Querverflechtung. Erinnert uns übrigens an die Zeit vor Gerhard Schröder, Fischer. Sie erinnern sich, Agenda 2010. Da gab es ja auch die Deutschland AG. Man hat das aufgelöst, indem man steuerliche Anreize bot, diese Querverflechtung aufzulösen. In Japan jetzt genau das Gleiche. Eigentümerorientierung zieht ein. Wir haben dort Übernachtungen. Wir haben dort Fusionen, wir haben Steindividenden, wir haben Aktienrückkäufe. All das hat es gar nicht gegeben im benennenswerten Umfang. Und jetzt ändert sich das und die Welt kriegt es langsam mit und Japan ist heiß.
3: Kalt dagegen die Aktien von Heineken. Weniger Gewinn im vergangenen Jahr bedeuten weniger Kurs. Heute minus 6,5 Prozent Stammwürze.
7: Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager der VTAD der Vereinigung Technischer Analysten Deutschland und in dieser Eigenschaft auch als Ausbilder für angehende technische Analysten
3: tätig. Zurück zum Thema Allianz. Der <lacht> Versicherungskonzern in Deutschland, DAX, arbeitet sich langsam heran an das 2000er-Hoch. Und das war bei 365 Euro gewesen. Viel fehlt nicht mehr. Das ist richtig,
7: aber ich sehe hier nochmal was ganz anderes eigentlich. Nämlich, dass wir im Prinzip seit 2008 in einem bestätigten Aufwärtstrend sind, der immer mal wieder durch kleinere oder auch größere Korrekturbewegungen unterbrochen wird. Und, und das ist das Spannende daran jetzt aktuell, wir hatten von Anfang 2019 bis Ende letzten Jahres doch eine sehr massive Widerstandszone aufgebaut. Und da sind wir immer wieder dran gescheitert, manchmal dynamisch, manchmal zögerlich, aber immer wieder gescheitert. Und diese Widerstandszone, die sich so im Bereich von Jahr 217, 218 im unteren Bereich und im oberen etwas über 230 bewegte, da sind wir Anfang Dezember letzten Jahres ausgebrochen. Normalerweise ist bei einem Ausbruch aus einer solch oder über eine solch wesentliche, wichtige Widerstandszone immer ein sogenanntes Pullback zu erwarten, ein Rückgang an den Ausbruchsbereich. Das sehen wir bei Allianz momentan nicht viel mehr. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was ich vorhin auch zum DAX gesagt habe. Ja, kein Wunder, Allianz ist ja doch durchaus auch ein Schwergewicht des DAX und trägt den DAX mit. Da sehen wir jetzt eine Seitwärtsbewegung mit leicht ansteigenden Tendenzen. Und das hat eben auch bei den Indikatoren durchaus einen Abbau, aus der überkauften Zone bewirkt. Ja, und da rechne ich jetzt durchaus mal damit, wenn das jetzt mal sich am Markt etabliert und die Marktteilnehmer das merken, mittlerweile sind die Indikatoren alle im neutralen Bereich, also geben gar keine Bremswirkung mehr ab sozusagen, könnte ich mir gut vorstellen, dass da jetzt auch mal ein Schub nach oben kommt, eben aus dieser neuen kleinen Seitwärtszone heraus, ja und dann ist es natürlich, dann ist erstmal viel Luft nach oben und das ist das, was mir momentan bei der Allianz so gut gefällt. Noch eine Aktie, du hast mir PayPal mitgebracht in deiner Analyse und
0: du sagst, mhm. du siehst es nicht ganz so positiv, sogar negativ. Naja, Paypal hat enttäuschende Prognosen, das kann man schon sagen. Irgendwie Manager Exodus, die Präsidenten verlassen das Schiff, da kommen laufend neue Namen ins Spiel. Also diese Turbulenzen können ja auch gut sein, wenn Managerwechsel stattfindet. Mitarbeiter werden entlassen, aus fast 30.000 Mitarbeitern werden 25. Das könnte ja auch ein gutes Zeichen für die Börse sein. Also SAP hat ja zum Beispiel 8.000 Menschen angekündigt zu entlassen, gut von 250.000. Oder fast über 200.000 Mitarbeitern ist es bei SAP zumindest gut angekommen. So was könnte ja auch bei PayPal passieren.
5: Genau, das ist ein sehr guter erster Gedankengang. Die Kostenbasis zu senken und die Profitabilität zu schützen, bedienen sich gerade aktuell viele Tech-Konzerne und zwar in allen Ländern natürlich der größeren Entlassungswellen. Warum ich bei PayPal aber skeptisch bin, also vielleicht noch kurz zur Einordnung, die sind ja jetzt von ihrem, ja man kann schon sagen spekulativen Hoch aus dem Jahr 21, wo alles im Zeichen von E-Commerce und Onlinehandel und digitaler Zahlungsabwicklungsstand ist PayPal einfach auf abstrus hohen Niveaus hochkatapultiert worden. Und von da sind die jetzt 80 Prozent zurückgekommen. Und ich stelle jetzt die These auf, ähm, ist es ist zwar schön, dass die so weit runterkamen, aber es ist noch lange kein Schnäppchen. Und ich sehe sogar noch eher die Gefahr zur Unterseite, dass vielleicht noch mal minus 50 Prozent dazukommen. Und zwar, das hat mehrere Gründe die Bewertung, die sieht zwar auf den ersten Blick verlockend aus, wenn man jetzt sich das KGV ansieht, dann kriegt man da Werte zwischen so 11, 12 zusammen. Das klingt schon mal gut. Nur ich habe halt das Problem mit dem KGV, das sagt nichts über die weiteren Perspektiven und die Wachstumsdynamik aus. Und da ist schon mal der erste Haken, denn Paypal's Wachstum ist so gut wie komplett eingeschlafen und auch fürs nächste Jahr hat das Management jetzt gesagt, man erwartet keine Besserung, Sowohl, also der Gewinn, der soll nach Abzug aller Kosten sogar rückläufig sein und der Free Cashflow der soll auch nicht höher sein als in den Vorjahren. Also man kann jetzt grob über den Daumen gepeilt sagen, Stagnation. Das Problem ist aber noch, dass der Free Cashflow sich aus aktienbasierten Vergütungen zu einem großen Teil zusammensetzt, die in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden, aber eben nicht im Cashflow. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, Mitarbeiter bekommen Aktien, die müssen aber irgendwo herkommen und die verwässern die Altaktionäre, das heißt, der Aktienbestand erhöht sich. Und PayPal und auch viele andere Unternehmen übrigens kündigen dann Aktienrückkaufprogramme an. Dann erhofft man sich erstmal klar, man hat einen größeren Anteil am gesamten Kuchen. Das Problem ist aber, dass im ersten Schritt diese ganzen aktienbasierten Vergütungen erstmal quasi nivelliert werden müssen. Das heißt, es wird trotzdem dann, also nicht zeitgleich, aber mit Zeitversatz werden dann Geldmengen ausgegeben, um die Aktien wieder vom Markt zu nehmen, um die Verwässerung im Zaum zu halten. Unterm Strich hat PayPal zwar die Anzahl der ausstehenden Aktien gesenkt, aber es waren nicht 7, 8 Prozent, wenn man jetzt einfach nur den ganzen Cashflow ansetzt zur Marktkapitalisierung, sondern es war knapp, nur knapp ein bisschen mehr als die Hälfte. Und das, daraus resultiert für mich, dass die eigentliche Bewertung nahezu doppelt so hoch ist, weil der Aktionär effektiv unterm Strich eben nicht den vollen Cashflow zugesichert oder den Anteil daran effektiv erhält.
3: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko